0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. נדמה שאולי יותר מכל סקצייך מבקרי אומנות לכל סוגיה, מבקרי הקולנוע הם הנקראים ביותר, המוכרים ביותר, בשמותיהם לפחות. במאים, שחקנים וכל מי שמשתתף בעשיית סרט מחכים למוצא פיו של המבקר הנחשב. גם רבים מאוהבי הקולנוע הצופים בוחרים ללכת לסרט שהומלץ וקיבל אצל רוב המבקרים ארבעה או חמישה כוכבים. ואם מדברים על כוכבים, מושג שקשור קשר הדוק לעולם הקולנוע על הקשריו הרבים, ובראשם הוליווד, שטיחים אדומים ופרס האוסקר היוקרתי. בתוך חבורת מבקרי הקולנוע הישראלים, שאת שמותיהם אולי אנחנו מכירים איכשהו, אבל ספק אם יש לנו מושג איך הם נראים, שלא לדבר על פרטים אחרים עליהם. רון פוגל, אפשר לומר יוצא דופן מעט בחבורה הזאת, הוא מבקר קולנוע ברדיו, בטלוויזיה ובאתר סרט, מרצה ושופט בפסטיבלי קולנוע, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום רון.
0: שלום, שלום.
1: ואנחנו ברדיו, כלומר לא רואים אותך, אבל כשאתה מגיע לאולפן הטלוויזה, והאמת שגם אה, עכשיו כאן מולי ברדיו, אתה מגיע תמיד בלבוש מיוחד, שהפריט הבולט בו הוא פפיון לצווארך, מה שנותן נופך חגיגי, שובבי, תיאטרלי, שבא להצהיר על מה בעצם, איך זה מעיד עליך כמבקר קולנוע? לא יודע, אני חושב שזה
0: באיזשהו מקום... מסדר אותי, מראה שאני מכבד את מה שאני עושה ואני מכבד את האנשים שאני נמצא איתם בין אם זה אולפן טלוויזיה או באולפן רדיו גם כשאני מגיש את תוכנית הרדיו שלי, חי בסרט, אני יושב באולפן עם פפיון, למרות שזה רדיו אני מאוד אוהב להתלבש, אני מאוד אוהב אופנה נורא כיף לי עם חליפות, גם בחום הישראלי וזה הכיף גם להיות על שטיחים אדומים בכאן ובבוסן בדרום קוריאה עם טוקסידו, <laughs> לכן הפפיון
1: זה חלק מהעסק,
0: יותר קל לתבוש את זה מאשר עניבה, uh, ועם השנים צברתי לי אוסף די גדול.
1: אה, יש לך כל מיני.
0: מעלה מ פפיונים, <laughs> כולל אחד מעץ שקניתי בפסטיבל כאן האחרון, מאוד מיוחד. ואני כל פעם מגוון איתם, זה די יוצא דופן בנוף הישראלי, וזה הפך לסימן העיקר שלי.
1: עכשיו, הפפיון הזה שמייחד אותך כל כך עומד בניגוד מוחלט אולי, אם אנחנו שבויים בתדמיות ואסוציאציות, לעיסוק שלך, למקצוע שלך עד לפני זמן לא רב, כעובד עירייה. אתה אומנם 13 שנים כותב ומרצה, מבקר סרטים ועוסק בקולנוע מצידו השני, אבל רק בזמן האחרון נטשת את משרתך הקודמת. והתמסרת לחלוטין לאהבה הגדולה שלך לקולנוע, אז מתי בעצם הג'וק הזה של סרטים התחיל אצלך? יש איזה סרט מסוים שאתה זוכר מן הילדות, משהו שהצית? את הזיקה הזאת והוביל להיות מעבר לצופה רגיל אל צופה ביקורתי?
0: תמיד אהבתי ללכת euh, לקולנוע ותמיד אהבתי אחרי הסרטים לנתח אותם, לחשוב עליהם. עוד מגיל צעיר, הייתי מנהל עם חברים שיחות, ועם השנים חשתי צורך מאוד גדול לשתף את הקוראים בידע הקולנועי שלי. בדברים שהרגשתי שאני בין הבודדים בארץ שמכיר, אני... יכול לתת לך אולי הדוגמה המכוננת מבחינתי שהלכתי לראות את הסרט של ז'אן גימו מחול הפגיונות סרט תקופתי שיש בו גם אומנויות לחימה והיה כתוב בסוף הסרט שהסרט מוקדש לזכרה של ענית עמוי היא נקראת המדונה של המזרח mm-hmm. היא הייתה זמרת מאוד ידועה פרפורמרית ושראיתי את הכיתוב הזה בסוף הסרט אז קמתי ממושבי ואמרתי אוי אוי אוי, וכל הקהל אמר לי, כולל אשתי, שב שב, מה, מה קרה? ואז אמרתי, מה, אף אחד כנראה בארץ לא מכיר אותה, אני צריך לכתוב, וכתבתי מאמר עליה.
1: זה היה המאמר הראשון ו- בעצם? זה
0: בין המאמרים הראשונים שכתבתי, ואז אמרתי, אני רוצה את הידע שלי, שהוא על הרבה דברים לא מוכרים, להתחיל לכתוב, ואחת הדרכים היא לעשות ביקורת קולנוע.
1: שזה אתה עושה במקביל לעבוד לעבודה, לעבודה
0: בעירייה. בעירייה. נכון, בעיריית תל אביב. ולאט לאט עם השנים הרגשתי באיזשהו מקום שהתשוקה, הפשן האמיתי שלי הוא בתחום של הקולנוע, mm-hmm. ופחות. בנושא של עבודה משרדית בעירייה, ולכן השנה, מהשנה, אני מקדיש את עצמי אך ורק לנושא
1: הקולנוע. אבל איך אדם נעשה מבקר קולנוע? <אז> כי נראה שכל אחד יכול. אילו תכונות נדרשות כדי להיות זה שדעתו תהיה כה מכרעת, לחרוץ גורל של יצירה קולנועית לשבט או לחסד? הוא צריך להבין קולנוע, הוא צריך להיות בעל השכלה בתחום, הוא צריך להכיר סרטים אחרים, שחקנים, במאים, או שדי בטעם אישי ואולי... יכולת ניסוח אטרקטיבית.
0: כל הדברים שאמרת, היום המציאות מאוד השתנתה. בכל תחומי התרבות, אני חושב, כי היום ירדה מאוד קרנם של המבקרים ועלה כוחם של הבלוגרים, אנשי הרשת. שיש חבר'ה שדווקא אומרים, אני מאוד אוהב לשמוע ביקורות קולנוע של שני חבר'ה בני 17 שיושבים בשיקגו ומדברים אליי בצורה הכי ילדותית שאפשר. זאת אומרת, הכללים הישנים של פעם, של הכרת התחום שלך לעומק והכרת כל הסרטים בעולם, עולם הביקורת השתנה לחלוטין מתקופת השיא של שנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. היום, אני חושב שדעתם של המבקרים היום פחות חשובה, אני בהחלט מודע לזה, ואומרים לי הרבה פעמים חברים שעובדים בסינמה סיטי, שבסוף זה מתבצע בזה שהזוג בא לקולנוע. הוא מרים את הראש למעלה והבחורה אומרת לו שהבחור הבלונדיני בכרזה נראה לי נחמד בוא נלך לסרט. <laughs> אני מורה שערות אבל אולי ככה זה במציאות מעבר להתפלפלויות האינטלקטואליות שלי כמבקר. תראי, אני לא בא למשל מתחום הקולנוע. אני בא מתחום המשפטים, אני עורך הדין ומתחום מדעי המדינה. Mm. ולכן גם הביקורות שלי הן יותר בקונטקסט היסטורי. פוליטי, חברתי, ופחות בנושא של איך המצלמה עמדה ומה היה השוט הזה או הזום אין או הזום אאוט. אבל מכיוון שאני עוסק בזה לא מעט שנים, practice makes perfect, אין מה לעשות. כשאתה צופה בממוצע בסרט שניים ביום במשך שנים, אז אתה מפתח לך יכולות די מהר להבחין. מה זה סרט טוב, מה זה סרט פחות טוב, מה זה סרט שגורם לך לחשוב, מה זה סרט עצל, מה זה סרט שעושים אותו רק בשביל הכסף. אתה מתחיל להבין, אתה גם לומד להכיר מה אתה יותר אוהב, ו- ובסופו של דבר זה טעם אישי. אנחנו לא במדע, אין לזה קנה מידה מדויק. מה שכן, אני יכול להגיד לך, אני אומרים שאני מדבר רהוט, אני כנראה גם כותב בצורה הזאת, צורה די מושכלת, למרות ש... העבודה שלי, אולי נגיע לזה, היא גם בטן וגם ראש mm. ביחד, והרבה פעמים זה תחושת בטן, למרות שאני רואה את עצמי קודם כל כאדם חושב ואחר כך אדם מרגיש, אה, אה, מרגיש אבל אה, אני חושב שיש לי יכולת, שזה אולי אין לכל אחד, באמת, בלי יהירות או שחצנות. להעביר לקורא את התחושות שלי לגבי הסרט.
1: אבל אתה כותב היום ביקורת אחרת? מה, מה השתנה אצלך במהלך השנים?
0: אני הרבה יותר מנוסה, אני מכיר הרבה יותר את הקולנוע. אני חושב גם שהטעם שלי יותר התקבע, כי ככל שאתה רואה יותר, אתה יודע לאיפה הטעם שלך הולך באיזשהו מקום. זאת אומרת, היום למשל אני הרבה פחות מתלהב מסרטי גיבורי על. שפעם, שאולי, כן. שאולי לפני 15 <אח> שנה היו יותר uh, משמחים את ליבי.
1: אז זה הטעם הקולנועי שלך, אבל אני מדברת על uh, כתיבת הביקורת שלך, אם משהו בה השתנה.
0: <אח> אני חושב שהיא הפכה ליותר מושכלת עם השנים. פעם שהייתי כותב, אני חושב שהייתי יותר מתלהב, כי באמת הרגשתי את הראשוניות ואת <אח> הרצון שלי לחלוק את הידע שלי, ועם השנים שזה הפך למשהו מתמשך, אז יש שם פחות התלהבות ראשונית ויותר הרוטינה של כן. הכתיבה.
1: הביקורת בכלל עברה תמורות עם השינויים שעבר אה, עולם הקולנוע, אבל גם משום המהפכה של אמצעי התקשורת, נכון? די.
0: כן, זה, 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 ביקורת קולנוע כותבים בערך מהשנה, מתחילת המאה ה-20. פעם גם היו כותבים בעיקר ביקורת על המיינסטרים, על הסרטים הגדולים. מי היה כותב בכלל? פעם על סרטי שוליים וכל מיני סרטי אמה וכאלה דברים. זה היה באמת נחשב נחות, ומי שרוצה ילך, ביקורת בשביל זה. והשיא, כמו שאמרתי, היה בשנות ה-70 וה-80. לפני האינטרנט והנפילה בתפוצת הפרינט, המבקרים היו מאוד נחשבים, היו ויכוחים גדולים בארצות הברית, האם סרט הולך לכיוון האומנותי של התיאוריית העותר, או סרט הולך לכיוון הפופולרי. ואחר כך אנחנו רואים משנות ה-90, עליית האינטרנט, כל אחד יכול להיות מבקר, ואנשים... בלוגרים עשו הון תעפות מזה שהאתרים שלהם הפכו פופולריים, מפרסומות ומלייקים וממאזינים, והיום זה הרבה יותר העולם של הרשת, מאשר הפרינט שהוא בתהליך של די של uh, היעלמות, דייחה, כן. וגסיסה, אפשר להגיד.
1: אתה מדבר על שנות הזוהר של מבקרי הקולנוע, מתי בכלל התחילה ביקורת על סרטים?
0: מתחילת המאה ה-20, פחות או יותר, התחילו לעשות ביקורת על סרטים. אז גם היו מקרים מעניינים שמבקרים חצו את הקווים, ונגיד פרנק וודס, שהיום נחשב למבקר הקולנוע החשוב הראשון בארצות הברית, אחר כך כתב עם W.D. גריפיט את הולדתה של אומה, אחד הסרטים המכוננים בתולדות הקולנוע. עכשיו, עד סוף שנות ה-50, תחילת ה-60, היה את קוד המוסר ההוליוודי שהאולפנים השיתו על עצמם. ואז באמת המבקרים הלכו יותר לכיוון של הסרטים הגדולים שאולפונים הציעו, שכאילו היה מעניין לדבר עליהם, והציבור בכלל התעניין בהם. מאוד ביקורת מיינסטרימית, מאוד פשוטה. זה השתנה עם המעבר של הקולנוע האמריקאי לסרטים יותר אומנותיים, יותר נועזים, בסוף שנות ה-60.
1: אבל מבחינת המבקרים עצמם, אותם מבקרים בשנות ה-60 ואחר כך בשנות ה-70, ה-80, מה שהם כתבו או אמרו, זה היה קודש הקודשים, שסרטים יכלו ליפול ולהתרסק בגלל ביקורת, בהחלט. ומנגד למבקר היה כוח לגרום לסרט להיות uh, פופולרי בציבור.
0: בהחלט, במיוחד המבקרים הנחשבים, שגם לימדו וכתבו ספרים בנושא, בהחלט.
1: מה אפיין אותם בעצם?
0: הם היו מאוד מפורטים. הם היו גם מאוד קשוחים, mm-hmm. הם לא היו כל כך סובלנים לקולנוע והתייחסו לקולנוע הזה כאל קדושה שחס וחלילה לזוז ימינה או שמאלה ולחבל בה. והם מאוד הצליפו והיו מודעים מאוד לכוח הגדול שיש להם. וניצלו אותו גם. וניצלו אותו, כן?
1: כן? אבל הסגנון שלהם היה עוקצני וחריף גם מבחינת לפ... האקטיבה.
0: לפעמים כן, לפעמים כן. עכשיו, אני לא כזה, כן. אמרתי לך. אני בעיניי, בתור מי עשה סרט... מימיו אלא רק כתב ביקורות, בעיניי סרט הוא תמיד זכאי עד שהוא מוכח אשמתו, ולא הפוך, כי יש כן, לי אמיתי... כן, אבל עדיין
1: אתה מתייחס לזה פה בבית משפטי, אתה אומנם עורך דין, <laughs> אבל, כן. אבל אתה שם אותו על כס המשפט.
0: <laughs> נכון, כי זה מה שעושים, <laughs> שצריך לשפוט סרט כן. לטוב או לרע, כן. בהחלט.
1: בסביבות 1975, כך סיפרת לי, הייתה תוכנית טלוויזיה של רוג'ר איברט וג'ין סיסקל. סיסקל,
0: איברט וסיסקל,
1: שנמשכה עד שנת 2000. נכון. ו... ושם היה מדובר ממש בתנועה שאנחנו מכירים היום משפת הפייסבוק, אבל מוכרת עוד מימי הגלדיאטורים ברומא, תנועת האגודל של, <סיע> של <סיע> הקיסר. הלייק,
0: למעלה או למטה. כן, אבל
1: זה עשו הקיסר. ברומא, נכון. שבעצם זו הייתה תנועה שחרצה חיים.
0: כן, עכשיו, הם הצליחו בתוכנית הזאת מצד אחד להיות נורא שכלתנים, אבל מצד שני הם התאימו את עצמם למדיום הטלוויזיוני המתפתח, והצליחו במעין התנצחות ביניהם, בדו-שיח עוקצני כזה ומהיר, להעביר את דעתם המאוד מלומדה. על סרטים, לכן התוכנית שרדה כמעט רבע מאה, שזה מדהים, במונחים של ביקורת טלוויזיה, כן? גם רוג'ר טברט עשה דבר מרתק, שזה בעיניי גם חשוב מאוד. אני מרגיש צורך, לא בצורה פטרנליסטית, להעיר לפעמים לקוראים, לספר להם על דברים שאולי הם לא יודעים. אני פוגש לא מעט חבר'ה צעירים שאומרים לי, אה, ah, הסרט הזה עשו אותו ב-1990, זה בימי הביניים. <laughs> ובגלל <laughs> שיש כזאת מ- כמות של מידע, כמות השכחה היא בעצם, המוח לא מסוגל לתפוס כאלה כמויות של מידע. אנחנו בכלל בתקופה שאנחנו מתמודדים עם שפע של מידע. אז אנחנו זוכרים מה שנוח לנו. כן. הרבה פעמים, במיוחד הדור הצעיר, בכלל לא מודע לדברים שנעשו בקולנוע בעבר ולא כל כך רוצה לדעת. Mm-hmm. אז תפקידי גם כמבקר קולנוע לקחת סרט ולהגיד לו, תשמע, הסרט הזה שאתה רואה היום הוא בעצם עיבוד לסרט שנעשה לפני 50 שנה, לתת כן. לו איזה, איזה קצת חומר השכלה, למחשבה. השכלה, השכלה. הסרט <laughs> בעיניי... בראש ובראשונה הוא לא משהו בחלל הריק.
1: כן, ו... אבל איך אתה מרגיש בתוך התפקיד הזה שהיום, כמו שאתה אומר, הוא עם זוהרו ונחלש כוחו, אבל עדיין ישנם מבקרי קולנוע בינינו, גם כאן בארץ, שיש להם כוח רב והם די נהנים ממנו. נכון. איך אתה מרגיש בתוך ה...
0: אני אף פעם לא חושב על הכוח שלי להשפיע. אני מאוד אשמח עם ביקורת טובה שלי. תגרום לסרט שאהבתי להגיע יותר לדעת הקהל, אני לא כל כך מתעניין אם הוא עושה יותר כסף בקופות, אבל אם זה ביקורת על סרט זר ממדינה שבדרך כלל אנשים לא היו הולכים לראות את הסרט שלה, והם קראו את הביקורת ואמרו, וואלה, אולי שווה לתת לזה צ'אנס. אם זה ביקורת על קולנוע ישראלי, למשל, שהתעשייה פה היא לא קלה, ועשיית סרט היא סיזיפית, ואני מכיר קצת את החבר'ה, ואם זה יכול לקדם את התעשייה המקומית, כי בסופו של דבר אני כותב במדינת ישראל, אני לא רואה את עצמי שגריר העולם, אז זה גם בעיניי חשוב. אני גם מרגיש צורך להזהיר אנשים, להגיד להם, תשמעו, לא שווה שתוציאו את ה-40 שקלים על הסרט הזה, כי הוא לא ראוי. אבל אם הם ילכו לראות אותו, זה לא, לא ידיר שינה מעיניי. אני מאוד נהנה מתהליך הכתיבה. זה מוציא ממני דברים שאני רוצה שיצאו החוצה לקהל.
1: אגב, הזכרת את רוג'ר איברט, זוכה פרס פוליצר על ביקורת אומנות, ומגדולי מבקרי הקולנוע, הוא ייסד פסטיבל קולנוע מיוחד לסרטים שהמבקרים התעלמו מהם. סרטים מה.
0: נשכחים, כן. כן. ובאמת, אני חושב שתפקידם של מבקרי הקולנוע הוא להאיר פינות, להגיד, תשמעו, יצא כאן סרט שלא זוכה ליחסי ציבור של מיליוני דולרים. כמו הרבה סרטים שהיום התקציב יחסי ציבור עולה על תקציב הפקת הסרט, וכדאי לתת להם צ'אנס, כי okay. א', ב', ג', ד', ה', זה גם תפקידו של גם המבקר. זה גם תפקידו של המבקר. בהחלט.
1: וגם לך יש נטייה לסרטים לא מוכרים, לסרטים פחות פופולריים. יש לך, למשל, אהבה גדולה, זה סרטים אסיאתיים. נכון. שלדעתך מוצגים כאן במינון מצומצם.
0: וחבל. תראי, כמו שסרט לא קיים בחלל הריק, גם בסופו של דבר, ואולי כואב לי להגיד את זה, ביזנס, mm. על כסף. והמפיצים בארץ חושבים האם הסרט שהם יביאו והם קנו אותו במיטב כספם יחזיר את ההשקעה. אז קודם כל הם יביאו סרטים בארצות הברית כמו ברוב העולם, אחר כך הם יביאו סרטים צרפתים, ואחר כך הם יביאו סרטים איטלקים, וזהו פחות או יותר. ואז יהיו לנו שאריות מסקנדינביה. ושאריות מאסיה, ואולי קצת מאוסטרליה וניו זילנד, <laughs> פעם ב... וסרט איראני פה ושם. ואני חושב שבאמת צריך לתת לקהל הישראלי להכיר גם דברים אחרים. תיקחי לדוגמה הסרט פרזיטים, הסרט הקוריאני, שזכה בפסטיבל כאן. כשהייתי בפסטיבל כאן וראיתי את הסרט, דיברו איתי המפיצים ושאלו אותי אם כדאי להביא את הסרט לארץ. אמרתי, בוודאי, זו יצירה מעולה, אני משוחד. אני מנהל את שבוע הקולנוע הקוריאני בארץ כבר מ-2011, גם ניהלתי שבוע הקולנוע הסינית לפני שנתיים מתוך מטרה לחשוף לקהל הישראלי סרטים שהוא ככה לא כן. יקבל. ופרזיטי מאוד מצליח, כי הוא פשוט קולנוע טוב, ואני באמת חושב שיש, אנחנו מכירים ממש מעט 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 דברים שגם המערב חוטא בזה, האמריקאים בכלל לא מתים על סרטים זרים, דרך אגב קטגוריית הסרט הזר <laughs> היא מוקצנת מחמת מיאוס באוסקר, אף אחד <laughs> מהחברי האקדמיה <laughs> לא רוצה לראות את הסרטים אצלנו מתרגשים. Okay. כי אולי נזכה, האמריקאים בורחים כמו okay. מאשמזה, okay. מעט מאוד מצביעים על הקטגוריה הזאת.
1: Okay. Alors, זה מעלה גם את סוגיית האיכות, כי נדמה לי שבעשור האחרון סרטים שמגיעים באמת מפקיסטן או מטורקיה, אני סתם זורקת כמובן מדינות שאין להן מסורת של שנים בעשייה קולנועית, כמו הקולנוע הצרפתי, האיטלקי, האמריקני, ואז זה הופך את זה אוטומטית. למעניין, לאיכותי, לאליטיסטי, כי בעבר מי שזכה התגית הזאת היה למשל הקולנוע השוודי והסרטים של ב- uh, ברגמן ב- שנחשבים עד היום ליצירות מופת, והשאלה האם הם עדיין עומדים במבחן הזמן ככאלו, והאם כל זה הופך אותם באמת לסרטי חוקי, הרי ברגמן יכול לעשות גם סרט גרוע, יכול היה, ומה שאולי יותר מטריד זה שסרטים שמתויגים כסרטים ירודים ונחותים ומתברר שהם סרטים לא רעים בכלל, אפילו
0: טובים. לכן, אני גם מאוד אוהב בביקורות שלי להתייחס לסרטים ישנים. כמו שטרנטינו אומר, מאוד קשה היום להציא את הגלגל, הוא אומר, אני גונב מכולם, יש לך בעל תראה את הסרט שלי. <laughs> אבל באמת, לראות היום את ברגמן ולהתפעל שוב בסרטיו הטובים, כמו פאני ומתסנדר, תותי בר וכולי, מהעיסוק שלו במורכבות חיי הנישואים, בעיסוק שלו במוות, בקיום האנושי, זה דברים שמחזיקים... עד היום, את רואה אצלו מה שאני הרבה פעמים רואה בקולנוע האסייתי, וזה אני, לצערי, מאוד חסר לי בקולנוע האמריקאי, המיינסטרים, זה ללכת עד הסוף עם האמונה שלך, בלי לחשוש לזה שלא תקבל שקל בקופה.
1: אבל אני מדברת על הדימוי, על הדימוי הדימו... של האזוטרי הזניח, שמקבל מיד תג איכות, ולעומת זאת היותר פופולרי, או באמת הקטגוריות שנחשבות נחותות, ואתה בא ואומר, חבר'ה... גם בין אלו יש סרטים טובים, ובין המתויגים
0: כאיכותיים יש סרטים לא מי יודע מה. אני מסכים איתך, ואני גם חושב שעם השנים, זאת אומרת, היום סרטי אימה נחשב ז'אנר בין הפופולריים שיש. פעם הוא היה מוקצה ונחות, היה כתוב תמיד בביקורות בעיתון שהייתי קורא ביום שישי, אם על... היה מופיע סרט אימה, היו כותבים רע מנעוריו. אין לזה שום משמעות ואין לזה כלום, כמובן שזה לא היה מדויק. סרטי מה כמו קומדיות מביעים תמיד זרמים תת-קרקעיים בחברה, אבל לכן אני חושב שהמונחים האלה של סרטים אליטיסטיים ממדינות אזוטריות וסרטים פופולריים שהם מלכתחילה נחותים, היום הדברים האלה קצת פחות ברורים כי באמת השוליים התקרבו למרכז. בעיניי למשל, הסרט רוקי הוא אחד הסרטים הכי טובים שאני ראיתי בחיי, והוא נחשב סרט אולי לא הכי מתוחכם, תמיד אומרים אוי איך הוא זכה באוסקר ולא נהג מונית, mm-hmm. למשל. אני רואה, רג... הסרט הזה מרגש אותי עד היום, מבטא את החלום האמריקאי, מדבר על מיתוסים,
1: הוא נפלא בעיניי. אז אתה בעצם מנסה, בביקורות שלך, בתפיסות שלך, לשבור את הכיבועים האלו, נכון? בוודאי. כן. כן. באופן הפוך לכל תפיסת הציונים, שתכף נדבר עליה, אתה מבקש באמצעות הביקורת לא רק לקבוע טוב או רע, לכו או תישארו בבית, אלא מנסה לספק לצופה מפת דרכים בתוך היצירה שהוא הולך אולי לראות. הקשרים, הרחבת דעת, השראה, אולי תובנות עמוקות יותר, והרבה צופים קוראים את הביקורת דווקא אחרי שהם צפו בסרט, ומעניין אותם להבין דברים שהם אולי פספסו, או לנהל איזשהו דיאלוג עם עצמם. על מה הם חשו וחשבו לעומת דעת המבקר המלומד. אז למה אתה מכוון את שימת הלב שלנו בביקורת שלך?
0: קונטקסט פוליטי, היסטורי, חברתי, אם זה למשל סרט כמו עושות סדר, שמספר על מאבקם של נשים לקבל זכות בחירה בשוויץ, דבר בלתי ייאמן, בשוויץ נשים... קיבלו זכות בחירה רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת. ואז, כשאני כותב ביקורת על סרט כזה, אז קודם כל אני אציין שנושא מעמד האישה הוא תמיד בקונפליקט בין מסורת לבין קדמה. ואני אציין את הסרט ינטל, שבו רואים את ברברה סטרייסטיין, מתחפשת לבחור ישיבה, כי אסור לפי היהדות לאישה ללמוד תורה. ואני אציין את הסרט, אני אוהב אותך רוזה, ששם מתואר הנושא שלי בום וחליצה, רק שהאח שצריך לעשות את האקט הזה הוא צעיר, האלמנה צריכה לחכות שנים עד שתהיה מותרת לגבר אחר. שאת, אני אציין סרטים שמעלים את הסוגיה הזאת של מעמד האישה, מסורת מול קדמה, ואיך אני חושב שהסרט הזה מתייחס גם לעומתם לנושא. ואני אדבר אולי קצת על שוויץ, שהיא נראית לנו הכי מדהימה, אבל היא סופר שמרנית. ואז אני אדבר על איך חסר את עצמו, העלילה, הגיבורים וכולי. זאת
1: אומרת שאתה משתמש בעצם בתפקידך כמבקר, כאיזשהו אמצעי או מקפצה, לתת גם שיעור קצר בקולנוע. בוודאי. או בקולנוע בהקשר חברתי, וזה משהו שמאפיין אותך, יש גם משהו בסגנון. שלך בפרמטרים שאתה בוחן כשאתה כותב ביקורת ואיך שאתה מגיש אותם?
0: בסגנון אני משתדל להיות ממש לנקודה. אני מקובל גם בכמות כן. המילים שאני יכול לכתוב, כך שזה לא מגילות... הן לא המגילות הגנוזות, זה לא מאמרים שאני כותב. והסגנון שלי זה איך שה... הרבה פעמים אנשים אמרו לי, אתה כותב כמו שאתה מדבר. Mm-hmm. אין לי איזה סגנון אחר. אז אם תקראי את הביקורת שלי, את לא תמצאי שם פוגל אחר. כמו שאני מנהל איתך שיחה, ככה אני כאילו מנהל שיחה עם הקורא. אני אומר לו, בעיניי הסרט הוא טוב כי הוא מתמקד בנושא. אני יכול לתת לך דוגמה שכתבתי ביקורת, למשל, על אביר האפל. הסרט עם קריסטיאן בל על בטמן, כתבתי בהתחלה שכל הנושא הזה של האיש מול המסכה הוא אחד הנושאים המרתקים בעיניי, כי גיבור העל יש לו חיים דואליים. הוא גם ברוס וויין המיליונר העשיר, והוא גם The Cape Crusader, הבטמן במסכה שמציל את העולם מהרעים. ומעניין אותי היה לראות איך הסרט מתמודד עם הדואליות הזאת. זה נושא אחד, והנושא השני זה, שנית שאמר שאם תסתכל בתהום, התהום תתבונן בכך חזרה. that הדברים הרעים שביטמן מתעסק איתם ימשכו אותו לכיוון הזה, נושאים פסיכולוגיים, נושאים חברתיים, ואיך הם באים לידי ביטוי בסרט מעבר לכל האורכסטרה הקולנועית.
1: הם מבקרים רבים, לאור ירידת קרנם עד כדי דיבורים שהם מיותרים, מיותרים. או שהם על תקן של מחתרת סודית, <laughs> חלקם מעדנים את הביקורות שלהם כדי לא לפגוע במטה לחמם. תופעה מדאיגה קצת, לא? <laughs>
0: את מדברת על ביקורות על סרטים מס... ישראלים בעיקר, אנחנו בישראל, אנחנו מדינה קטנה, ואני יודע שיש מבקרים שמעדיפים לא לכתוב בכלל ביקורות על סרטים ישראלים, בזכות מה שאת אמרת. לא, אתה... אבל
1: אמרת לי שגם בחו"ל גם... יש... יש מבקרים שמעדנים את הביקורת שלהם. נכון,
0: מתוך הנחה ששמם יופיע בעיתון, אם הם ייתנו ביקורת טובה ויצטטו אותם, וזה יגרום לפופולריות שלהם. הכי קל זה להיות בקונצנזוס ולא להגיד דברים קשים. שזה
1: הפוך למה שהיה פעם, שדווקא היית נחשב יותר כשהיית קטלן. נכון,
0: נכון, אבל היום הדברים מתכווננים לכיוון המרכז וההסכמה הכללית. אני זוכר שקנט טוראן, הוא היה המבקר היחיד במקרה יוצא דופן, הוא לא התלהב מטיטני, כתב ביקורת מאוד קשה, וג'יימס קמרון התקשר לעיתון ואמר, תפטרו אותו. אז העיתון אמר לו, מה, מה תפטרו אותו? בן אדם כותב קולנוע אצלנו, ביקורת, אנחנו מכבדים אותו.
1: לא, גם מי אתה בכלל שדורש לפטר מבקרים שלא מוצא חן בעיניך מה שהם כתבו עליך? נשמע לי ממש שערורייתי. אכן כן. למרות שאני חייבת להגיד לך שאת הסיפור דומה שמעתי... כאן בתוכנית הזאת מפי מבקר התיאטרון מיכאל אנדל ז"ל, שגם את פיטוריו מעיתון הארץ דרשו פעם. <laughs> אז כן, זה נשמע לי, אתה יודע, מרחיק לכת הדבר הזה, ובאמת אולי משפיע, יכול להשפיע על כתיבה של מבקר, אם הוא חושש לפיטוריו. הייתי רוצה להגיד
0: לך שבעולם אידיאלי זה לא קורה, אבל אני חושב שכולנו חיים במציאות מסוימת.
1: קרה מקרה כזה שפיטרו באמת מישהו?
0: אני או? לא יודע, אבל עוד פעם... בגלל
1: שבמה היא רצה?
0: קשה לי להאמין, אבל אני באמת חושב לגבי העידון של הביקורת, והתפרסמה על זה גם כתבה גדולה לפני איזה שנה בכתב של מבקרי הקולנוע, שרוב המבקרים הישראלים נוטים לתת ציונים יותר טובים לסרטים ישראלים, mm-hmm. מתייחסים אליהם יותר בסלחנות, ויש כאלה שיוצאים נגד זה ואומרים שהתעשייה כאן היא כבר בת הרבה מאוד שנים, והיא גדלה, וצריך לקבל אותה face value ולא לתת לה הנחות. אני אמרתי לך שאני מאוד אשתדל לא לשחוט. סרט ישראלי, כי בכל זאת, אני בדרך כלל מכיר את רוב האנשים שפועלים, אני בדרך כלל גם לא שוחט בביקורות שלי, ואם אני יכול לפרגן לסרט ישראלי בשמחה, ואם לא, אני אשתדל לעדן את מילותיי.
1: אז זהו, אם ככה נתעכב על הביקורות השליליות, ויש מבקרים שנודעים כקטלנים, אתה לא שייך אליהם, אתה חושב שזאת נטייה של אלו שבאמת כן מרשים לעצמם לקטול? זאת ביקורתיות יתר, זה מעיד על אמות מידה גבוהות ודרישה מיצירה קולנועית להיות איכותית לעילה. מאין זה בא?
0: כל אחד וטעמו עמו, אני לא יכול לדבר בשם אחרים. אני אוהב קולנוע בכל רמה חבריי, זה כנראה אחד הדברים שאני הכי אוהב בחיים שלי, חוץ מהמשפחה שלי. ולכן אני קודם כל בא לביקורת מתוך אהבת הקולנוע. ואחר כך, זה לחומרה, קודם זה הלקולה, וככה אני מתחיל את הביקורות שלי. אבל
1: היא... אלה שנותנים ביקורת קטלנית, אתה יכול להבין מה מניע אותם? כלומר, יש אה, בוודאי באמת... גם הנאה מן היכולת וניצול הכוח הזה. אני מניח, אבל... אני, אבל אני מעולם לוחש שתיקה. אבל לא האם יש שם גם איזושהי דרישה לאיכות? לא מתפשרת.
0: יכול להיות, תראה, הטענה שבכלל, מבקר הוא אדם שהוא צריך לבקר. כן, הוא צריך, בדיוק. הוא צריך כאילו להיות אינהרנטית לא מרוצה. כן. ואולי לא שמח ונרגן, ולהגיד, אוקיי, הגשתם לי סרט, עכשיו אני אגיד לכם מה לא בסדר <אז> לפי, ואני אתחיל להגיד א', ב', ג', כן. זה לא בסדר, ובסוף אני אגיד את דעתי, כמו מבקר אוכל שאומר, זה נראה יפה, אבל זה לא טעים או משהו כזה. אז כן, מבקרים, הם אנשים ביקורתיים, אולי גם בחייהם, והם אמורים לראות את לא מה שטוב. הם, הם גם, אתה רואה כל כך הרבה סרטים שאתה מפתח מיומנות גם די מהר להבחין בפגמים של הסרט, שאולי אחרים פחות. כן? יש לך אותה. גם יותר
1: uh, uh, סרטים להשוואה. נכון. אז אתה לא מן המבקרים הקטלנים האלו, אבל גם לך יצא לפרסם uh, ביקורת לא מחמיאה עד כותלת לא פעם. נכון. איך אתה מרגיש עם זה? יש התלבטות, יש היסוס, יש uh, זהירות יתר, יש ניסיון אולי בכל זאת למצוא נקודות זכות, או משהו שאתה מעדן בניסוח?
0: סרטים שבאמת הרגיזו אותי, אני... לא מתעדן איתם, אני חושב, כי זאת אומנות שיקרה לליבי, וכואב לי שמבצעים בה מיני מעשים מגונים. אני שונא סרטים שמשאירים אותי אדיש. Mm-hmm. שאני אומר, אחרי רבע שעה אני אמרתי, אם אני אצא או אני אחזור, זה לא משנה. כן. וסרטים שהעשייה שלהם נראית לי עצלה, רק בשביל באמת בצע, כסף וכולי. למשל, דוגמה מהימים האחרונים, ראיתי את הסרט השלישי בטרילוגיית שומר הראש של ג'רארד בטלר. שהוא מציל את נשיא ארה״ב פעם אחרי פעם, הראשון קראו לזה המשימה הבית הלבן, השני היה המשימה לונדון, המטרה הבית הלבן, המטרה לונדון, ועכשיו זה המטרה שומר הראש. הסרט הראשון היה אקשן כיפי, הסרט השני היה אקשן נחמד, והסרט הזה הוא כלום עם כלום. מה לדעתי. המטרה שלו בעצם? לא, המטרה שלו נרכב הוא... על גל ההצלחה של שני הסרטים הקודמים, ובעיניי זה פשוט זבל, סליחה. אז למשל.
1: כן, אחת הביקורות שלך שלא פרגנה בלשון המעטה והרגשת לגבי הסרט גם החמצה, גם כעס, איזו תביעה שלדעתך היה על היוצר למלא. מדובר על סרטו של עמוס גיתאי, רבין היום האחרון. נכון. אתה אכן קושר את הסרט הזה לסרטים נוספים על רצח מנהיג. אבל אתה כותב שהתוצאה היא לא קומוניקטיבית, מייגעת ומביכה, כמה חבל שכשסוף סוף נעשה סרט שלם על רצח רבין, הוא קורס לתוך עצמו והפך לכמעט בלתי אפשרי לצפייה בשל הסצנות הארוכות והדידקטיות שבו. אז זה הכעיס אותך. זה
0: מאוד הכעיס אותי. אני במקרה מרצה רבות על נושא של רציחות פוליטיות בקולנוע, כתבתי על זה מאמר שהתפרסם בכתב העת ליברל, חקרתי את זה לא מעט. בכלל, אני חייב לציין שאחד ההנאות הגדולות היא להכין את חומר הרקע לביקורת, mm-hmm. לקרוא על היוצר, לקרוא על המדינה, לקרוא על התקופה, לקרוא על אירועים. אני כל הזמן לומד מחדש. אתה עושה רוצה...
1: עבודת הכנה לקראת סרט. המוח שלי
0: לא נח לרגע, אבל נורא כיף. כל סרט הוא עולם ומלואו מבחינת התקופה שהוא מתאר המקרה, בטח אם זה מקרה אמיתי, לראות מה קרה באמת. אז רק כשאני סוטה, למשל, היה סרט בשם יולי על קרלוס קוסטה, הרקדן הכי גדול ואחרי שראיתי את הסרט, אמרתי, אני רוצה לקרוא לפני שאני כותב ביקורת, וגיליתי שבסרט בכלל החביאו את אשתו ואת ילדיו. אמרתי, רגע, למה? זה מעניין אותי. אז הסיבה הגילית הייתה, לדעתי, שהבמאית ניסתה כל הזמן להפגין את תחושת הבדידות שהוא חווה כשהוא יצא לקריירה בעולם. עכשיו, אם היית מראה אותו עם אישה וילדים, אפס הוא לא כזה בודד. <מת> אז זה הפריע לעלילה, אז היא שיחקה עם המציאות וסילקה את הדברים שהפריעו זו בחירה כן, אומנותית. בהחלט, זו בחירה אומנותית. עכשיו, אז, אז לגבי הסרט עם רבין באמת, יוצא בקרוב סרט שנקרא ימים נוראים. סרט, uh, מד... עמיר, סרט okay. מדהים על יגאל עמיר. זה בדיוק. זאת התמודדות מרתקת עם התקופה, עם רצח רבין למשל. לנסות להבין את הרוצח. Okay. להבין מאיפה הוא בא, מה היו שורשי השנאה שלו, מה הביא אותו ללחוץ על ההדק ולהרוג ראש ממשלה מכהן. הסרט של גיטאי, זה כמו להחמיץ מול שער ריק. יש לך את הכל. ואתה מתמקד בדיונים של ועדת החקירה, ואתה משחזר באופן צהוב את הרצח עצמו. נכון שאתה שותל בפנים קטעי ארכיון, זה פשוט לא עובד. אני קראתי לזה אנטי-קולנוע, זה משהו שאני כמעט לא משתמש וואו, בו. כן. סרט כמעט בלתי ניתן לצפייה, מד... הסצנות בו כל כך ארוכות ולא זורמות, שזה מאפיין את גיתי ברוב סרטיו, פשוט החמצה אדירה של נושא שהוא בדמנו, תרתם אשמה.
1: כן, אבל אתה לא מרבה באמת לקטול סרטים ישראלים, לא כי הם נפלאים כולם, פשוט לא נעים לך. נכון, <אח> אנחנו מקום קטן. שוב, אני, אני, אני
0: מכיר את התעשייה, אני מאוד מעריך את העבודה הסיזיפית שדרושה כדי לחסות פה בכלל סרט בארץ. זו לא תעשייה אמיתית, יש פה מעט מאוד מפיקים <אח> עצמאיים כמו אחים אדרי, שבאמת משקיעים בסרטים, חוץ מזקרנות הקולנוע, ולעבור את המסלול אצלהם בתור לקטור בשלוש קרנות, זה מאוד לא פשוט. <אח> אז אם היוצר כבר הצליח ליצור סרט ולהוציא אותו לאקרנים, אז קודם כל נכבד את זה, שזאת יצירה כן. ישראלית. כי אני חושב שכמה שיעשו פה יותר סרטים, גם בשנה, יש פה 30 פיצ'רים בשנה, זה לא מעט, זה יביא לתעשייה יותר בריאה. ואנחנו רואים באמת תהליך שחזרו לעשות פה קומדיות, ופתאום התחילו לעשות כאן סרטי התעשייה נהיית יותר ויותר בריאה. אני חושב שחלק מתפקידי כמבקר קולנוע זה לחשוף את התעשייה הזאת ולגרום ליותר ישראלים לבוא ולראות סרטים. זה לא אומר שכל סרט ישראלי בהכרח בעיניי הוא מצוין, ממש לא.
1: כן, אני... אבל אני מדברת על זה שאתה, אנחנו ממקום קטן, ויוצא לך להיפגש עם האנשים האלה, ופשוט... זה לא כל כך נעים לתת ביקורת קוטלת כאשר אחרי זה אתה פוגש אותו. כן, ב- אבל זה
0: לא אומר שהביקורת שלי לא תהיה אמיתית. כן. היא תהיה הוגנת כלפי היוצר, אני אכבד אותו, אבל אם אני, אני חושב שהיצירה שלו היא לא טובה, אז אני אכתוב שהיצירה שלו היא לא טובה.
1: כן, אבל פגש אותך או פנה אליך יוצר ישראלי פעם וקבל על ביקורת לא מחמיאה מצדך?
0: כן, אני לא אציין את שמו יותר מפעם אחת. יותר מפעם אחת. כן, אני כשאני גומר לכתוב את הביקורת והיא מופיעה באתר סרט, מבחינתי יצאה לדרכה ואני לא חושב מה קורה איתה, אבל פה ושם כשאתה פוגש וכולי, אז, אז אתה... אז מה אמרו לך? אחד היוצרים לאחרונה אמר לי, אה, ah, כתבת שאולי אעדיף שלא הייתי מלהק את עצמי בתפקיד הראשי. למה אתה חושב ככה? אתה יודע כמה התלבטתי בזה ונורא כאב לו.
1: ולך גם כאב כשהוא אמר לך את זה?
0: קצת הופתעתי למען <laughs> האמת ממש, שהוא ממש כנראה קרא כל מילה בביקורת שלי. Okay. עוד במאי ראיינתי אותו בתוכנית רדיו שלי, אבל חשבתי שהסרט שלו אולי לא היה טוב ונתתי לו שני כוכבים מתוך חמישה. אז אחר כך הוא דרך ידידה, היא אמרה לי שהוא מאוד... היה בשוק מהביקורת שלי, כי ניהלנו דיון באולפן על הסרט, דיון מאוד ענייני, ושאלתי אותו שאלות שעניינו אותי, ועדיין נתתי לו ציון מאוד נמוך, והוא כנראה מאוד הופתע מהעניין. ויש לי גם דוגמה, ששחקן שפגשתי בחו"ל, ואמרתי לו שאני מבקר קולנוע, וכתבתי ביקורת מזמן על סרט שהוא השתתף בו, ישבנו ליד אותו שולחן ליד הבריכה, בקפריסין, ו... פתאום הוא אומר לי, אחרי שסיימתי את המשפט, הוא אומר לי, חכה רגע, ונעלם. אמרתי, אוקיי, בסדר, בן אדם עסוק, שחקן ידוע בישראל, הוא חוזר אחרי חמש דקות ואומר לי, הלכתי לקרוא את הביקורת שלך על הסרט שלי. ואמרתי, וואו, הבן אדם, פשוט, זה נורא עניין אותו מה כותבים עליו, ואז התחלתי להבין את, הכוח, שלה, את הכוח של המילים.
1: רק ו... אז התחלת להבין את הכוח של המלילים. כי, כי <laughs> <laughs> את יודעת, אתה
0: כותב, אתה לא כותב כן. uh, מתוך uh, ציפייה לקבל תגובות. יש טוקבקים, לא יותר כן. מדי, אבל uh, אתה כותב לשם הכתיבה ולשם הוצאת הדברים <laughs> ממך.
1: ופתאום מישהו קורא את זה וגם מדבר איתך על כן, זה. בהחלט. כן, בהחלט. לעומת זאת, לסרטים בחו"ל אתה פחות עושה חשבון. את החתונה היוונית שלי שתיים די קטלת. <laughs> יצירה מקוממת ומעליבה, כתבת בסיום, אבל כן הזכרת שהבמאית יכולה לעשות סרט טוב. כלומר, אתה לא ממש אכזרי, גם כשאתה לא נכון, אוהב משהו. נכון, כי הסרט
0: הראשון, החתונה היוונית, לא היה סרט יודע, נחמב, כן, היה נחמד, היה סרט כיפי. נכון. ובשני, פשוט לעשה <laughs> את הסרט הראשון, והוא... הוא פשוט היה גם כן סרט כן. לא ראוי שיוציאו אותו. זה איזושהי השפעה
1: של סדרות הטלוויזיה, אני חושבת, לעשות סרטים בהמשכים.
0: גם בעבר, כן. דרך אגב, אנשים <אנ> לא יודעים, היו תקופות שהיו עושים סדרות של סרטים. אבל זה, ההמשכים האלה מאוד התחזקו בשנים האחרונות, או לי עוד אוהבת אה, לקחת מן המוכן, כי זה לא לקחת סיכון, אם כן, אתה אבל... מפיק שרתי המשך.
1: אבל מה שאני אומרת פה זה שגם פה, שהרשית לעצמך לקטול אותה, <laughs> <laughs> כן. מצאת לה איזושהי נקודת זכות בכל זאת. <laughs> זאת אומרת, אתה לא נכון רשע. כן, כי אני, <laughs> לא מחבב... רשע. אני, אני,
0: אני, <laughs> אני ממש לא רשע. <laughs> <laughs> אני מאוד אוהב את ורדלס, את הבמאית, שמלהקת את עצמה בתפקיד הראשי. היא נראית לי אדם מאוד סימפטי, שבאמת רוצה טוב. באמת כותבת על המשפחה שלה ועל מה שהיא חוותה בעצמה, כי זה מחסן כן. להיות אוטוביוגרפי כזה, אז זה כן קצת נגע לליבי.
1: או שאתה מתלהב מסרט, אתה מרסן את עצמך או שאתה מרשה לעצמך להיסחף?
0: אני מרשה לא לעצמי להיסחף. למרות <עוד> שאני אני לא יודע אם אני טיפוס כזה שמסחף יותר מדי, כי אני מאוד שכלתן, אבל uh, בהחלט, אם, אם לסרט מגיע... אז בהחלט מגיע, ואני אתן לו את כל הסופרלטיבים שמגיעים לו.
1: אז על סרטו של אלירן מלכה, הבלתי רשמיים עם שולי רן בתפקיד הראשי, שפכת הרבה מחמאות. נכון. חוכמה, מורכבות, עונג אמיתי, סרט אדיר וחשוב, מסוג הסרטים שגורמים לי להרגיש גאה בתעשיית הקולנוע הישראלית, וגם כמבקר קולנוע מקומי. כך כתבת. נכון,
0: נכון, עומד מאחורי כל מיני, אני חושב שזה סרט מרתק. כמעט ולא עושים בארץ סרטים על פוליטיקה, וזה סרט שמדבר על תחילתה של ועלייתה של תנועת ש"ס. אז זה כבר מאוד מעניין אותי כבוגר מדע המדינה, ובמיוחד הדמות הראשית, שולי רן, שחקן אדיר. כך גם הייתה רונית אלקבץ. זה שחקנים טוטאליים, זאת אומרת, זה שחקנים שלא רק מדברים, אלא משתמשים בכל הגוף שלהם. אני מעריך מאוד שחקנים כאלה, ומאוד הערכתי את התפקיד שלו, הוא נטמע בדמות. זה נורא חשוב לי כשאני רואה סרט, האם אני מאמין לדמויות? ואני האמנתי לו לחלוטין. הסרט כבש אותי, ולכן גם כתבתי את הביקורת הזאת.
1: בוא אולי תספר קצת על סדר היום של מבקר קולנוע. אנחנו מדברים על כארבעה סרטים בשבוע,
0: נכון? Mm, אם אתה הולך לכל הקרנות העיתונאים, אז כן. כלומר, כל אפשר...
1: כמעט יום-יום סרט. נכון. זה לא נמאס, זה לא מעייף, <laughs> זה לא <laughs> מערבל את המחשבה.
0: לא, לא, תמיד יש התרגשות שהאורות נכבים, והסרט באמת? מתחיל, בטח. והמתח הזה לקראת מה שהולכים לראות. ויש לך באמת חשק
1: כל יום לראות סרט?
0: ברוב המקרים כן, אפשר וואו. להגיד שכן, ואני גם רואה בבית הרבה סרטים, אני כן. משאיל, רואה, זה לגלות. כל פעם עולם ומולאור חדש, ואתה גם צריך להגיד משהו על הדברים האלה. אני כמעט לא זוכר מקרה שלא היה לי מה להגיד על סרט.
1: אבל אני מניחה שיש כבר מיומנות, ובכל זאת, מתי סרט אתגר אותך, הקשה עליך?
0: סרטים שאני לא מכיר את המיליה שלהם לחלוטין. זאת אומרת, ה-Back of the שלי, המקום שאני מרגיש בו נוח, הוא סרטיהם המערבוניים, סרטים מאסיה. סרטים, למשל, הריאליזם הפואטי הצרפתי, לאחרונה הייתי צריך לדבר בתוכנית אחרת, וכאן תרבות, על סרט ילדי גן עדן. Mm-hmm. לא הכרתי לחלוטין את הסרט. ספיתי בו בבית ועשיתי הרבה שיעורי בית בשביל להגיע לתוכנית.
1: סרט שנחשב נכון, יצירת מופת. נכון, הוא הסרט
0: הצרפתי הטוב ביותר בכל הזמנים, ככל נראה שלוש שעות ועשר דקות. לא הכרתי בכלל את כל הנושא ואת מפתיע. כל העשייה. ולכן... עשיתי עבודת הכנה מאוד שורה, ארוכה, בית. סרט מאוד אתגר אותי, הייתי צריך לראות אותו פעמיים בשביל לרדת לעומקו ולהבין אותו, וזה לא היה כלאחר יועד. עכשיו, יש סרטים שלא עושים הנחות לצופה, ונגיד עוסקים בדברים כמו זרם תודעה, כמו נומיקה וואסה למשל, שעשתה את uh, מסל איושינו ואל האור, סרטים שבהם באמת, הרבה פעמים זה יותר דימויים, פחות דיבורים, אני מזכיר את פרסונה של ברגמן למשל, וסרטים כאלה, אתה באמת צריך לחשוב טוב עם עצמך למה התכוון המשורר, מה זורר אצלך ומה אתה יכול בכתב להביע דברים מופשטים כמעט לחלוטין. הרי זאת לא בעיה לכתוב על הסרט החדש בסדרת מהיר ועצבני, הובס ושו, <laughs> שמאכילים אותך בכפית ואומרים לך, תפתח את הפה, אה, הנה, הנה. אז סרטים כאלה הם קלים ופשוטים. סרטים, ככל שהם יותר מופשטים, פחות קל לכתוב עליהם גם. אתה צריך למצוא את המילים ומה להגיד ולהשתמש בעולם הדימויים שלך. אלה סרטים שמאתגרים אותי, שוב, או מופשטים מאוד, או סרטים שהם בכלל לא המיליה שלי, למשל.
1: קרה שכעסת על מה שאתה רואה?
0: כן, כן. למשל, תראי, ראיתי את הסרט. מצד אחד זה טוב כי זאת קומדיה ישראלית, וקומדיות ישראליות זה דבר מבורך כי הייתה פה תקופה מאחרי סרטי הבורקס של איזה 30 שנה שהקומדיות פה בכלל נעלמו. את יודעת, רק סרטים על הסכסוך וסרטים על משפחות במשבר, אבל uh, סרטי קומדיה היו לי פה חסרים, אז זה היה פתאום סיפור גדול על החבר'ה שמתאבקים בסומו, ואז גם הגיע שושנה חלוץ מרכזי, שעשה 250 אלף צופים, אבל העניין הוא שהסרט מדבר על שחקן כדורגל שנחשד בהומוסוקסואליזם בביתר ירושלים, וזה כל הסיפור של הסרט, איך שהוא מנסה להתחמק מהסטיגמה ולהגיד אני לא ו... ההתייחסות במאה ה-21 להומוסקסואליזם כאל משהו שזה אות קין, אותי מאוד הרגיז. גם היה שם דמות של מ- ארביבי, הייתה דמות מאוד נלעגת וסטריאוטיפית, באמת עברנו כבר, אני חשבתי שעברנו כבר את השלבים האלה בקולנוע, ואני מאוד התעצבנתי. כי זה, זה חוטא לאמת וזה מביש בעיניי.
1: אז תגיד, אז אתה יושב וצופה, ובאותו זמן כבר כותב הערות?
0: לא. אני לא כותב הערות במהלך הסרט.
1: אבל אתה כן מציין לעצמך מצ... בראש נקודות מחשבה. אני מציין
0: לעצמי בראש, בהחלט זאת, זאת צפייה ביקורתית. כלומר, בהחלט. אתה לא
1: לגמרי צופה תמים שעכשיו רואה את הסרט.
0: בוודאי, בוודאי. אתה מפתח את המיומנות עם השנים, ואז בדרך כלל לא באותו יום אני נותן לסרט לשקוע, יום או יומיים אחר כך אני יושב וכותב את מה שאני חושב, די בפעם אחת, לא... יושב על זה הרבה, לעתים נדירות אני חוזר לביקורת ומשנה אותה, לעתים נדירות Aha. גם אני משנה ציון שאני נותן 아, לביקורת. אההה באמת? למה?
1: מתי זה קורה?
0: אולי בצפייה שנייה בסרט, אחרי שבוע או שבועיים. אה, או... כלומר
1: פרסמת את הביקורת ואז אתה כותב ביקורת... לא, 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 במקורת. לפני
0: שאני מגיש את הציון, כן, כי היום חלקנו מהמבקרים מופיעים במה שנקרא טבלת המבקרים, okay. ודורשים ממני כל שבוע. להנפיק את הכוכבים. בכלל, כוכבים זה שיטה אפס, בין 1 ל-5, יש כל כך הרבה מנעדים. תיתן לסרט 3, שזה 6, או 3 וחצי, שזה 7. יש מעט מאוד שאני נותן להם 1 או 2, ומעט מאוד שאני נותן להם 5 או 4 וחצי. הרוב אצלי נעים בין השלוש לבין הארבע, אפשר להגיד. אז
1: אתה אומר שהשיטה הזו לא משהו, היית מעדיף. עדיף אחד
0: עד עשר. זה,
1: כן. אבל באמת, מה יכול לגרום לך פתאום לשנות את דעתך?
0: עוד מחשבה על הסרט, לטוב ולרע, דרך אגב, נגיד הסרט של טרנטינו.
1: הסרט האחרון.
0: כן, ראיתי אותו בסביבה כאן, פעם ראשונה, ולא הכי התלהבתי ממנו, אבל... חיכיתי שלוש שעות בתור והייתי גם חולה. זהו, ו... שיש
1: בטח כל מיני גורמים... כן, בוודאי. אופי...
0: ואז, ואז חזרתי לארץ ואמרתי, אני אראה אותו עוד פעם. ואני אחשוב עליו שוב, כי אני מאוד אוהב את טרנטינו, ואת זה שהוא חי בתוך עולם הקולנוע, זה החיים שלו. ראיתי את הסרט פעם שנייה ואמרתי, אני משנה את הציון שלי לארבע וחצי. כי אני חושב שסרט הוא בהחלט יותר מטוב. וקודם הוא היה? ארבע.
1: אז ו... החצי נקודה כן. הזאת היא משמעותית. כן, בהחלט. כן, באמת רציתי לשאול אותך, אם קורה לך בכל זאת שסרט שווה אותך לגמרי ואתה שוכח שאתה בתפקיד.
0: <אז> כן, כן, בהחלט <אז> שאתה אומר, וואו, שנפתח לך הראש. אני זוכר שראיתי את סרטו של קים קידוק, למשל, נשימה. סרט מדים, הוא מתחיל כסרט כלא קלאסי, ואיזה גברת פסלת שאנחנו לא יודעים עליה כלום, עד סוף הסרט, מתחילתו ועד סופו אנחנו לא יודעים עליה כלום. היא מחליטה שהיא מבקרת בכלא נידון למוות. ואז היא נכנסת לכלא עם איזו מזוודה מסתורית, והולכים לקרוא לה נידון למוות, שגם אותו אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים למה הוא נידון למוות, הוא נכנס לחדר, והגברת קישתה את החדר בטפטים של אחת מעונות השנה, והיא פוצחת בשיר על אותה עונה. ו... הוא עומד מולה המום, ואני כצופה, המום יחד איתו, ונראה, זה סרט כלא מדפרס, מה פתאום מיוזיק על עכשיו? וכל עונה שעוברת, היא חוזרת אליו לכלא, שמה טפץ של אותה עונה, שלג או שמש, ושרה לו שיר על אותה עונה. למה? ככה. אני מת על דברים כאלה, זה מאתגר אותי, זה פותח לי את הראש, אני שוכח בכלל איפה אני נמצא, ואני... נהנה מהעולם הקסום שמכניס אותי לתוכו.
1: מה קורה כשאתה משתעמם, או כשאתה לא סובל את הסרט, אתה יוצא באמצע?
0: לא, אף פעם אני לא יוצא מסרט באמצע, אני מכבד יותר מדי את היצירה ואת היוצרים כדי לצאת מסרט באמצע. גם אם הוא סרט לא טוב, אני אסבול במרכאות, okay. יש דברים יותר גרועים בחיים מאשר לראות סרט, אני אראה אותו עד הסוף. זה אחת מהמטלות של מבקר okay. קולנוע, זאת אומנותי, ואני מנסה לעשות אותה לצד הטוב ביותר.
1: ומכיוון שה... אתה לא את על האפשרות לקטול סרט בעצם לא אחת כשאתה ממש לא אוהב בעיקר סרטים ישראלים, אתה תבחר שלא לכתוב עליהם בכלל. נכון. זאת הימנעות בעצם, זה לא מעילה בתפקיד באיזשהו מקום? השאלה טובה.
0: מעט מאוד נמנעתי, אני חושב. מלכתוב על סרטים.
1: כי כאילו זה נשמע, שאנחנו נשמע ממך בעיקר על סרטים שאתה אוהב. אבל אולי צריך להזהיר את הציבור לא ללכת לסרט אני, מסוים ושזה בזבוז זמן. אני
0: מסכים איתך, ומעט מאוד פעמים אני אמנע במודע מלכתוב על סרט. כמו שאת אומרת, אני מספק באיזשהו מקום שירות לציבור, גם ברדיו שאני מבקר ברשת ב', אני אומר המלצה או אזהרה.
1: ומתי אתה אבל באמת נמנע? אם אין לי באמת משהו, אני חושב,
0: חשוב, להגיד על הסרט, שזה גם אומר מבחינתי שהוא לא כזה עניין אותי, כי בדרך כלל יש לי מה להגיד על כל דבר.
1: בכלל, אולי כדאי לתהות מהי בכלל ביקורת טובה מבחינה מקצועית.
0: ביקורת לדעתי קודם כל צריכה לתת לקורא ולצופה כלים, להגיד לו, תשמע, אתה הולך לראות יצירה קולנועית מסוג א', ב', ג', הרקע שלה, המיקום שלה בחלל הגלובלי הוא כזה וכזה. ואז אני אומר לו, וחוץ מזה, לדעתי, אני הרגשתי א', ב', ג'. עכשיו שוב, עם השנים, המכניקה של יחסי הציבור של הסרטים, במיוחד הגדולים, הבלוקבאסטרים, מאוד השתכללה. היום, אתה יודע על סרטים הרבה יותר מאשר פעם לפני שהם יצאו. שמעת את הרעיונות עם כל הגיבורים. שמעת קוריוזים מאתר הצילום, הדליפו או שלא הדליפו כל מיני עלילות וכולי, ואתה בא לסרט כבר כאילו יש, אתה מוטה, יש לך כבר דעה.
1: כבר לא צריך את המבקר אפילו. בדיוק.
0: כמה אני יכול להילחם בזה? קשה לי להאמין שמכונת יחסי ציבור של מיליוני ומיליארדי דולרים, מבקר יכול לעמוד מולה, אבל עדיין התפקיד שלו לתת כלים מושכלים לצופה, לקורא, כדי שהוא יוכל, להגיד, זה מעניין אותי או זה לא מעניין אותי, אם הוא בכלל יטרח לקרוא את הביקורת, כלומר. כן,
1: yeah. ביקורת טובה מקצועית קשורה גם להתאמה בין הפרמטרים שייבחנו, אה, סגנון הכתיבה, לז'אנר מסוים, כלומר, על קומדיה אתה תכתוב אחרת מאשר על דרמה, על סרט פעולה תכתוב אחרת מאשר על פנטזיה.
0: יש כאלה שטוענים שבאמת, אתה תכתוב אחרת על ברגמן, ואתה תכתוב אחרת על סרטים שאני קורא להם סרטי חומוס בפיתה. כלומר סרטים שאין להם יומרה אומנותית. הם רוצים לבדר, והם רוצים להרוויח קצת כסף בקופה. אז אני אומר לקורא שלי, תשמע, הסרט הזה הוא מלכתחילה בטריטוריית הסרטים שאין להם שום יומרה. בטריטוריה הזאת אני בודק אם הוא טוב או לא טוב. למשל, הביקורת שלי שכתבתי על הובס ושוא, באמת שרציתי ליהנות מסרט אקשן כיפי לקיץ. הכותרת שלי באתר סרט הייתה השאירו את המוח בבית, mm-hmm. אז גם להשאיר את המוח בבית זה כיף, כן. אתה רוצה ש... נכון, ש... לפעמים רוצים מצטט לא קצת זה... לנקות. אבל אמרתי, גם כסרט כיפי הוא לא טוב, כי העלילה בו כל כך מופרכת, המשחק בו כל כך לא טוב.
1: אבל השאלה אם אתה מבקר בצורה שונה, כותב בצורה <אח> שונה בהתאם לז'אנר.
0: מן הסתם כי... אם מדובר על יצירה טורקית של שלוש וחצי שעות, שכל הדיון שלה הוא בקשר בין הספרות לבין האקדמיה, ברור שהניתוח יהיה שונה מאשר אם נדבר על סרט אקשן הוליוודי ממוצע, שזה מפס היוצר של הקולנוע המיינסטרימי. בסוף אתה צריך לתת את אותם כוכבים דרך כן. האדם. כן.
1: אם אנחנו מדברים על סגנון, הנה, הביקורת שלך על עשרת הילדים המצויר, הורטון שומע מישהו, <laughs> בחרת לכתוב בחרוזים. נכון. אולי ניתן דוגמה, פסח מתקרב ובא, וזו סיבה למסיבה, גדודים של ילדים יצאו לחופשה, וזו הזדמנות של בתי הקולנוע, מפה קופה. במסגרת מתקפת היצירות לילדים הבאה וקרבה, נציין יצירה אחת שאת ראשה מרימה בגאווה. הסרט הורטון שומע מישהו, ואפילו לא תצטרכו להביא טישו. הסרט מבית היוצר של דוקטור סוס, ראוי לתואר יקיר הילדים בפסח ללא היסוס. פיל חמוד יש, מסרים חינוכיים יש, ג'ים קרי בגרסת המקור, או אלי ומריאנו בדיבוב יש, אז מה אנחנו צריכים לבקש? Uh, זה כמובן <laughs> חלק מן הביקורת, כלומר כיוונת לקהל קוראים נכון, ילדים.
0: נכון, זה אחת הפעמים בודדות שככה let myself go ככה בכיף. כי הסרט הוא עצמו בחרוזים, ולכן נראה לי, אני זוכר שהמפיץ שהוא קרא את הביקורת שלי מאוד שמח, ואמר לי, שמע, עוד לא נתקלתי בביקורת כזאת בחרוזים. אז
1: השתעשעת לך, כן. השאלה אם ילדים בכלל קראו את זה, אתה יודע. אולי ההורים שלהם. אתה מחנך כבר קהל מילדות לקרוא ביקורת. אנחנו מדברים על ביקורת ומהי ביקורת טובה כביקורת, אבל זה בעצם מדד ליצירת אומנות אחרת, במקרה שלך, קולנוע. אז אתה יכול להגדיר מה הופך סרט לסרט טוב?
0: קודם כל, צריך להיות סיפור טוב. שסיפור טוב מבחינתי הוא מעניין את הצופה, שיגיד, וואלה, זה מעניין אותי, אני נסחף לתוך הסרט, ומעבר לזה, שהמשחק שה, אה, יהיה אמין, שהצילום יהיה הגיוני, שהפסקול יהיה נחמד, יש המון דברים מסביב, קודם כל. זה צריך להיות סיפור טוב. וכמובן, שוב, בכל ז'אנר, כמעט בכל סוג של מלודרמה, אימה, מתח, יש את היצירות שעם השנים אתה יכול להשוות אליהן יצירות שנעשות היום, ולהגיד, הקשר הצרפתי הוא דוגמה לסרט אקשן מצוין עם סצנות מרדף נהדרות. אז כשאני אבדוק סרט אקשן, אני אסתכל עליו, למשל. סרט כמו מאמי דירסט הוא סרט... מלודרמה אדיר ליחסי אם ובת, למשל, שגם אתה יכול, כשאתה רואה סרטים על יחסי משפחה, הורים-ילדים, אתה יכול לכוון לסרט כזה. זאת אומרת, היתרון הוא שיש כבר 100 שנות עשייה mm. פלוס מאחוריך, שאתה יכול תמיד להסתכל על אותם מגדלורים של עשייה ראויה ולהשוות את היצירה הזאת אליהם, כמובן שהיא עומדת בזכות עצמה, אבל לא רק.
1: ובכל זאת, אם נחזור לרגע... לאפקט ולכוח של המבקר, אולי נידרש לעניין באמצעות הסרט רטטוי, שם מדובר במבקר אוכל שנושא נאום על מלאכת המבקר, אחרי. והוא מתייחס למתח הזה בין כוח לחוסר משמעות.
0: הוא אומר, פיטר רוטול, בקולו של פיטר רוטול, האחד והיחיד, והאחי. הוא אומר, מלאכתו של המבקר היא קלה במקרים רבים, אנו מסכנים מעט מאוד, אך נהנים ממעמד גבוה למול המציעים לנו את עבודתם ואת עצמם לביקורת. אנו פורחים מביקורת שלילית המהווה עבורנו ועבור הקוראים תענוג גדול, אבל האמת המרה היא שבסופו של יום פיסת ההשפעה הממוצעת משמעותית יותר מהביקורת שלנו. פשוט נאום מדהים, הוא כמעט מסיים את הסרט, בסרט נחשב למבקר רשע ומרושע, אבל הוא אומר, בסופו של דבר זה מילים, זה מילים שכתובות באתר אינטרנט, במקרה שלי, אפילו לא בעיתון, שאפשר לגלגל ולזרוק אותו.
1: וזה נכון לכל סוג ביקורת? כלומר, הוא מבקר אוכל, נכון. זה נכון גם לגבי מבקרי קולנוע? אני
0: חושב שהיום כוחם של המבקרים בהחלט ירד, והערך המוסף שלהם הוא לא כזה גדול שהם יכולים... Uh, הם יכולים לשנות בסרטים הקטנים, ששם הם יכולים מאוד להעלות את קרנו של סרט שככה לא היה זוכה. Mm-hmm. בסרטים הגדולים הקהל ילך אם הוא יקרא את הביקורת וגם אם הוא לא יקרא את הביקורת.
1: איך אתה מרגיש בעניין הזה? עד כמה חשוב לך שיקראו אותך, שיתחשבו בדעתך, שידעו את... על קיומך אפרופו מאחורי הקלעים?
0: תראי, אני לא אגיד שזה היה מאוד נחמד שפנו אליי מהארץ ואמרו לי, אם אני רוצה להשתתף בטבלת המבקרים שלהם, זה מחמיא לי. כמו גם לראות את שמי בעיתון, אף פעם לא, לא מזיק. זה אגוטרי באיזשהו כן. מקום שאתה... מופיע ו- ושמך מצוטט, ושואלים אותך, אומרים לך, אתה זה ה- ה- האדון שכתוב את שמו בעיתון, אני נתקל בזה פה ושם. באמת, אחרי שאני מסיים לכתוב את הביקורת, אני לא חושב על החיים שהיא תקבל אך, מהרגע שהיא נכתבה, אני ממשיך הלאה, זה פחות מעניין אותי.
1: אגב, אתה שלא כמו כמה מבקרים, לא חצית את הקווים, לא הפכת לקולנוען יוצר. כן, השתתפת כניצב באיזשהו סרט. כן, איזה סרט?
0: לא, בפרסומות. בפרסומות? סתם בשביל לראות את זה בשביל הכיף.
1: ולא עורר בך את החשק לעשות קולנוע ממש?
0: לא, אני חושב שהיכולות שלי... הם בהעברת ביקורת, בהרצאות על קולנוע, בלדבר על זה ברדיו ובטלוויזיה. אני בפירוש תוכם את הקו, הם עושים את עבודתם ואני מכבד אותם ואני עושה את עבודתי.
1: מה באמת מרגש אותך במקצוע? מה חשוב לך ממש בתוך העשייה הזאת?
0: היכולת שלי להביע את דעתי, אני חושב שזה דבר, פריבילגיה נהדרת. פעם חשבתי שאני נורא ביישן, וכי היה לי קשה לעמוד מול קהל, עשיתי לעצמי טיפול בהלם רציני ככל הנראה. הרבה מאוד אנשים ששומעים אותי וקוראים את הביקורות שלי, חוזרים אליי ואומרים לי, עשית לנו חשק לראות את הסרט? המילה פשן חוזרת. זאת מרגישים שזאת התשוקה שלך, ואתה באמת אוהב את זה כמו שזה, וזאת באמת אהבה שלי. אני בוכה בסרטים, אני יכול... להגיע להתרגשות אדירה בסרט, לחוות רגשות שככה בחיים אולי אני פחות, אני מסתיר או לא מראה, אני יכול נורא להתרגז בסרטים. יש קטעים מסרטים שאני נוהג לצפות בהם שוב ושוב, כי הם פשוט עושים לי טוב, בין אם זה הסיבוב האחרון בסרט רוקי, הסיבוב החמישה עשר, שרוקי מחזיק מעמד, או אה, קטע הדו-קרב בצלפים, ובאמת יש קטעים מסרטים שהולכים איתי... שנים, ואני זוכר אותם, הם ממלאים אותי והם מעצימים אותי ונותנים לי הרגשה טובה.
1: אז זהו, אתה מגיע ממקום של אהבת קולנוע וצורך לחלוק, ככה אני מרגישה את האהבה הזו נכון, עם העולם, נכון ואתה מדבר על רגעים בלתי נשכחים, על סצנות, על שבריר של רגע, שזה אפילו מעבר להתענגות המבקר, שזה פשוט מרגש, שקשה אפילו להעביר את זה במילים, שאולי המבקר נותר אילם. יש
0: כזה רגע? יש קטעים שמפעימים אותו מבחינת יצירה קולנועית, כמו בסרט סיפור פשוט, למשל, שהוא סרט מדהים בעיניי, ואני מתרגש לראות אותו שוב ושוב, הסרט הכי הומני של דיוויד לינץ', שריצ'ארד פרנספוט מגלם את אלווין סטרייט, והוא נוסע לו עם הטרקטור ורואה איזה אישה וילד ואת הכלב לברדור שלהם, ולפני שהוא עובר את הסיבוב ונפרד מהם, הוא כזה עושה להם פליק כזה קטן עם היד, זה בעיניי זה משהו שקשה לי אפילו לתאר אותו במילים, החוויה היא, היא מדהימה, זה נורא אנושי. אני מאוד מתחבר לסרטים אומנים, כמו שאני מתחבר לסרטי אמה, זה לא אומר.
1: רון פוגל, תודה רבה לך.
0: בבקשה, היה לי
1: בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום עם מבקר הקולנוע רון פוגל על ביקורת סרטים, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-18, וכמובן ביישומון, ובאתר כאן, לצד כל התוכניות הקודמות.